0: Good. Radio. Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe. Tout à fait d'accord avec vous.
1: Faisais tout ce que moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
2: Faisais tout ce que moi. maintenant tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Wolfony. <rire> Bonsoir tous, toutes et vos inconscients respectifs. Bienvenue sur ce goût de radio dont faisait tous comme moi, qui ne fait pas dans le nudge ou coup de coude. Déjà parce qu'on n'est pas violent. Tu vois ce que c'est avec le nudge, Ronan Bonsoir oui. au fait.
1: Bonsoir Marie, je vois tout à fait ce que c'est.
2: Cette petite technique consistant à vous manipuler ou en plus doux provoquer des comportements ciblés pour votre propre bien. Nous, on ne fait pas ça, on donne la parole à ceux qui font avancer le monde dans une direction encourageante et cette direction non obligatoire et obligatoire. Au chemin multiple, c'est aussi celle du libre arbitre. à libre arbitre, déjà, il faudrait savoir le dire. Et pour ça, ou du moins pour un début timide de ça, il faut être capable de percevoir les techniques de persuasion de masse à l'œuvre au XXe et XXIe siècle et de les appréhender comme une science universitaire ou un art, selon point de vue. On en discutera. Pour comprendre les œuvres d'art actuel, il faut avoir des notions des pratiques antérieures, des contextes historiques dans lesquels elles s'inscrivent. Il en va de même pour l'art ou la science appliquée de la manipulation. Et c'est le propos d'un ouvrage sorti chez taï en septembre et qui, à travers le portrait historique de 20 grands maîtres et jamais maîtresses, ça aussi on en reparlera, de la manipulation, entend faire œuvre de sensibilis- sensibilisation. Son auteur David Collomb est avec nous en studio, bonsoir. Bonsoir. Alors proposer, j'attaque comme ça directement, une démarche historique de ces sciences de la persuasion pour finalement alerter sur les dérives et sensibiliser à ces dangers actuels, ce serait pas un peu votre petite manipulation à vous
3: C'est certainement une forme de manipulation, il s'agit de conduire le public à son insu à se préoccuper d'un enjeu dont il n'est pas toujours conscient.
2: Alors, on va reparler hein, de ce livre essentiel, passionnant et profondément déprimant par moments. Il faut bien le dire, <rire> c'est très anxiogène quand même, ces 20 portraits de personnes de Londres sa tête ou de la lumière. Hein. Oui, il enfin, faut, faut, faut avoir conscience et avoir une envie de lucidité, ça c'est important. Mais avant, c'est un journal Mononews que je vous propose renembaucher et sur lequel, je crois, vous aurez des choses à dire. L'info, so good. So good. Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> Je crois qu'il serait temps
3: de tenir le langage du bon sens.
2: Et Ronan, quel est-il là, ce langage du bon sens aujourd'hui
1: ben, Je ne sais pas si c'est le bon sens, quoique quand même. Si on parlait un peu des Facebook Files, David... Ça vous ah mais là, très volontiers. Volontiers. Ça m'arrange parce que j'ai quelques lignes derrière encore. Donc si vous m'aviez dit non, c'était dommage. Alors je vous refais la rapide l'histoire. À partir de la mi-septembre, le Wall Street Journal publie quotidiennement un article démontant la machine Facebook. Document, ter- document interne à l'appui. Notamment euh, la réelle bonne foi de Facebook quant à ses travers, travers au pluriel, en son traverse. aux traverse que le réseau social développe. Alors je, je le fais, je le résume hein, sur les fake news, sur la santé mentale des ados, sur la modération euh, plus ou moins souple selon votre, zo- votre zone géographique, ou même sur euh, les propres algorithmes plus ou moins, et encore je suis gentil, incontrôlables euh, pour les ingénieurs qui les ont eux-mêmes créés. Voilà, je le fais très rapidement, mais on a un peu le, le gros du truc. Et début octobre, la personne à l'origine de ces fuites de milieux de documents internes, une ancienne employée de Facebook, sort du bois. C'est sur l'émission 60, 60 Minutes de CBS. Son nom, Frances Haugen, 37 ans, spécialiste des algorithmes et qui est embauchée par Facebook depuis juin 2019 pour lutter contre la désinformation sur le réseau social qui s'appelle maintenant Meta d'ailleurs. Euh, une entreprise qu'elle quitte en mars 2021, mais elle ne le quitte pas toute seule. Elle les quitte avec quelques petits documents sous le bras qu'elle fournit ensuite. Wall Street Journal et elle devient officiellement lanceuse d'alerte. Hier, Frances Haugen était auditionnée par le Parlement européen et demain, mercredi, elle le sera par l'Assemblée nationale et le Sénat français. C'est consécutif à plein d'autres auditions qu'elle a déjà eues aux états unis euh, au Congrès, devant le... Les sénateurs de la commission du commerce aussi. Euh, en tout cas, son témoignage et les documents internes qu'elle a sortis de Facebook va peut-être bien aboutir ou accélérer ou contribuer, je ne sais pas quel mot on va utiliser, à une réforme des réseaux euh, et des géants du numérique en Europe. crois croise, les, croise doigts, les doigts. Du côté de chez David Collomb, le, la loi s'appellerait le, le DSA, le Digital Services Act. Et j'ai envie de, de vous demander, et peut-être même c'est Marie qui va le demander. Non, 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 non
2: vas-y, je t'en prie, demande.
1: Est-ce que, selon vous, la déferlante d'audition de Frances Haugen va vraiment contribuer à cette
3: réforme qui vous a fait croiser les doigts J'espère que oui et j'ai bien peur que non, car Facebook est doté désormais d'un pouvoir notamment d'influence sur les politiques publiques qui est sans commune mesure avec ce que l'on a connu jusque-là. Facebook, à plusieurs reprises, a fait la preuve de sa priorité accordée à ses revenus sur l'intérêt même de ses utilisateurs. Facebook a maintes fois été condamné par le passé et a continué constamment à tromper ses utilisateurs quant à la nature véritable de cette plateforme qui a pour objet de vendre non pas simplement notre temps de cerveau disponible mais nos comportements futurs à quiconque veut bien les acheter.
2: Qu'est-ce que vous entendez par comportement futur Parce que c'est un terme que vous utilisez dans votre ouvrage aussi, hein, les maîtres de la manipulation.
3: Je l'emprunte à Shoshana Zuboff, dans, dans son livre sur le capitalisme de surveillance, qui considère que celui-ci se caractérise précisément par la constitution de ces marchés des comportements futurs, à l'initiative d'abord de Google, ensuite de Facebook et puis d'autres. Des plateformes qui ont la capacité de prédire les comportements humains sur la base des données dont elles disposent et de la capacité de tester les comportements de leurs utilisateurs et des internautes en général et se servent de ce savoir au service d'un pouvoir et aussi d'un pouvoir économique, plus particulièrement à destination de de leurs annonceurs, qu'il s'agisse d'annonceurs privés ou euh, d'annonceurs semi-publics dans le cadre de campagnes électorales.
2: D'ailleurs vous avez hein, dans votre conclusion, puisqu'on commence par la fin, on parle oui. de Facebook, on commence par la fin de votre ouvrage quelque part et par les géants du numérique. Dans votre conclusion vous proposez d'ailleurs une analogie assez catégorique et marquante. Facebook est à la persuasion ce que l'arme nucléaire fut à la dissuasion une arme absolue.
3: C'est une arme absolue car elle concerne pratiquement la moitié de la population mondiale au moins une fois par jour, en moyenne 50 minutes. Facebook est en possession d'un temps considérable de chacun des internautes, de chacun de ses utilisateurs, collecte des données non seulement sur ses utilisateurs, mais sur les internautes du monde entier, et a développé des outils d'analyse qui sont d'une efficacité absolument redoutable, avec une capacité qui n'a jamais été en possession de quiconque dans l'histoire de la persuasion mondiale, celle d'analyser en profondeur les comportements humains et de les modéliser, au plus près de ce qu'ils sont en réalité. C'est un pouvoir incommensurable qui a été délégué par nous et par nos représentants à cette plateforme, sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contrôle. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, cette question est une question cruciale et, je crois, vitale pour le devenir de nos démocraties. On,
1: on l'a délégué par euh, notre envie du tout gratuit, ou pas Parce que c'est aussi, euh, rien n'est gratuit, justement, mais...
3: À l'échelle des utilisateurs, nous l'avons délégué parce que nous y avons été encouragés par un hacking de notre cerveau qui a été savamment conçu par des ingénieurs qui ont appris l'art de la persuasion numérique, notamment dans un laboratoire dont je traite longuement dans le livre qui se trouve à Stanford et euh, nous avons été conduits à donner des informations que jamais nous aurions données. Vous et moi avons connu l'époque antérieure à Facebook nous ne nous, nous, nous prenions pas dans la rue avec un panneau indiquant notre âge notre sexe, notre orientation sexuelle, notre numéro de téléphone portable. Si Or, moi je le faisais, moi. depuis <rire> depuis Facebook nous le faisons toutes et tous.
2: Alors, on a mis un peu la charrue avant les pionniers de cette technologie comportementale. Hein. On, va, on va revenir sur l'histoire puisqu'elle commence dans votre ouvrage en 1914, il me semble. Mais avant, eh bien avant de plonger avec notre invité David Collomb, donc dans cette histoire de la persuasion de masse, qu'elle soit publicité, propagande, marketing, lobbying et nombre d'autres pratiques, eh bien on écoute de la musique. Living in America, là où tout est plus ou moins né si on évacue les antiques. C'est un groupe britannique qu'on écoute. Euh, britannique Parce que je m'amuse de vos attentes, hein, Living in America. Après 5 en 2019 et avant 9 qui vient de sortir, c'est un extrait de 7 ou 7, second album hein, donc, de ce projet, sous la coupe de l'excellent producteur... Inflow, c'est tout de suite sur ce goût de radio Living in America.
0: We repeat.
2: Sur So Good Radio, Les Maîtres de la Manipulation, un siècle de persuasion de masse, est un ouvrage sorti en septembre chez Taillandier et porte clairement son sujet dans son titre. Sans doute dans un souci de transparence, David Collomb.
3: Ah mais je crois qu'il faut être transparent en matière de manipulation et éviter soi-même de manipuler ses lecteurs.
2: Alors vous êtes professeur notamment de l'histoire de la propagande et des techniques de communication persuasive. à Sciences Po, je dis notamment parce qu'il y a bien d'autres titres qui suivent derrière. Mais David Collomb, vous êtes toujours avec nous, et ça c'est important. Quand on lit votre livre, on a l'impression de revoir l'histoire sous un autre jour, comme un éclairage néon des arrière cours et des contre des grands moments historiques. Et ce n'est pas joli, joli quand même, ce qui traîne dans ces arrière cours Alors comment il est reçu dans le monde du marketing, euh, <rire> votre ouvrage
3: Je crois qu'il est très bien reçu dans le monde du marketing, parce qu'un certain nombre de spécialistes de la communication se reconnaissent dans le livre, euh, et sont heureux aussi que leur travail dans l'ombre, soit enfin traité également en France, parce que c'est un sujet qui en France est un sujet relativement tabou, euh, celui de la manipulation des masses, là ou ailleurs, en particulier aux états unis c'est quelque chose que l'on assume beaucoup plus volontiers.
2: On va y revenir d'ailleurs. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas l'impression d'appartenir au mauvais côté de l'histoire Ils ne voient que le côté d'être dans le panthéon de, de ce travail-là Non,
3: celles et ceux qui pratiquent l'art de la persuasion de masse considèrent le plus souvent que leur art est amoral, c'est-à-dire étranger à la morale. La persuasion peut servir le bien comme elle peut servir le mal. Et par conséquent, ce qui importe, c'est la finalité. C'est la nature du client, la nature du projet. Certains, par exemple David Ogilvy, ne se servaient de leur art qu'au service de produits dont ils aimaient la forme, le contenu lui-même. Jamais Ogilvy n'aurait travaillé pour un client qui lui déplaisait.
2: Alors ça on va y revenir, Ogilvie reste quand même une, une petite exception dans ses 20 portraits tout de même. Quand on lit euh, donc ce livre, vous abordez la manipulation de masse comme un fait social, hein, je reprends vos mots, un objet historique à part entière. Alors pourquoi cette inscription dans le champ des études scientifiques et donc dépendant d'une certaine méthodologie pardon, est primordiale pour vous
3: C'est primordial parce qu'il ne faut pas que ce livre puisse donner prise à des théories du complot. Euh, Il s'agit pour moi d'agir en historien et de retracer l'histoire d'une pratique qui est celle de ces publicitaires, de ces communicants politiques, de ces lobbyistes, de ces euh, producteurs de cinéma et de télévision dont l'essentiel du métier consistait à persuader, c'est-à-dire à à agir euh, de façon ouverte ou de façon moins ouverte sur les comportements de très nombreux individus.
2: Alors est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de procéder par portrait chronologique parce que vous auriez pu faire un essai qui fasse croiser tous ces personnages, surtout qu'ils se sont croisés Je trouvais
3: très intéressant d'introduire une approche très humaine en matière de persuasion. Mon précédent ouvrage sur la propagande était un ouvrage beaucoup plus théorique et je voulais ici donner à voir, à entendre, euh, celles et ceux, surtout ceux effectivement, qui ont pratiqué cet art, de, d'entendre à la fois ce qu'ils ont à en dire, euh, de décrire leurs techniques et de les inscrire dans leur époque. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi une progression chronologique pour qu'à travers ces 20 portraits des plus grands manipulateurs de masse des 20e et 21e siècles, soit retracée en même temps une histoire de l'art de la persuasion.
2: Alors, sur ces 20 portraits, euh, pour les choisir, parce qu'il fallait bien les choisir quand même, ces 20 personnages, personnalité et personnage, parce que parfois ils dépassent même les limites de l'humain, on dirait de la fiction limite. et bien, vous êtes fondé sur quatre critères, il fallait qu'ils répondent à trois des critères.
3: Il fallait qu'ils répondent à au moins trois des critères suivants. Le premier, c'est d'avoir l'intention de manipuler. Le deuxième est d'avoir la capacité de le faire. Le troisième est de recourir à des acquis scientifiques. Et le quatrième est d'avoir produit des effets mesurables et mesurés. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de proclamer qu'on est un grand manipulateur de masse, encore faut-il en apporter la preuve.
2: Il y en avait qui, qui prétendaient être de grands manipulateurs de masse et qui n'auraient jamais pu trouver leur chemin dans votre livre
3: Il y en a, et certains sont encore en vie, je ne citerai aucun nom, mais euh, certains et certaines grandes manipulateurs, manipulateurs et manipulatrices de masse ont été écartés du livre précisément parce qu'ils ou elles ne remplissaient pas tous les critères. Je pense en particulier à Leni Riefenstahl, qui a été la cinéaste d'Hitler, dont on considère, à mes yeux à tort, qu'elle était une grande manipulatrice. D'une part parce qu'elle n'en avait pas véritablement l'intention d'agir sur les comportements des des spectateurs de ses films. Ensuite, parce que certes elle en a eu la capacité à travers ses films, mais n'a pas produit les résultats escomptés dans la mesure où ses films ont été très 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 peu vus, y compris en Allemagne, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'autres
1: profils que, qui répondaient à trois des quatre critères, mais qui. Euh, bah, je sais pas, parce que hein, le, le livre, il fait à peu près euh, 303 pages. Et on vous avait commandé 303 pages, et puis voilà, il fallait rester non, à 303. Non, non. Ou alors le chiffre 20, ça vous Non,
3: euh, on est parti avec euh, mon éditrice euh, d'un, d'un corpus de 40. Euh, personnages. Il y a un tome de plusieurs, pas, euh, plusieurs femmes, non certainement pas un <rire> second tome, mais euh, le, le, le travail a consisté à ne retenir que ceux, ce sont effectivement tous des hommes, qui ont euh, contribué le plus à cet art de la persuasion en menant des campagnes à très grande échelle, c'est-à-dire l'échelle que j'ai retenue, c'est l'échelle du million d'individus qui ont été effectivement euh, manipulés.
2: Quand vous dites campagne, on parle ici, hein, il faut le dire, de campagne aussi bien politique, publicitaire. euh, que de relations publiques. que de relations publiques, internationales. Ça ça couvre tout Tout type type de campagne.
3: En fait, euh, j'ai retenu toutes les campagnes qui avaient pour objet ou finalité d'influencer, dans un sens ou dans un autre, les comportements de millions d'individus.
2: Et il y a des exemples absolument terrifiants dans cet ouvrage, notamment. Alors vraiment, il y en a certains qui font un peu le froid dans le dos. Enfin, on va y revenir. Euh, vous disiez justement qu'il y avait tout type de personnalité, et on en parlait hors antenne aussi. Il y a ces personnalités qui choisissent la lumière et qui se revendiquent comme des grands maîtres de la manipulation et puis d'autres beaucoup plus secrets. C'est comme s'il y avait deux équipes.
3: Il y a effectivement deux équipes. Celui que l'on connaît le mieux en France, qui appartient à la catégorie de ceux qui cherchent la lumière, est Édouard Bernays qui s'est autoproclamé grand maître de la manipulation, qu'il a été effectivement dans la mesure où il a mené un certain nombre de campagnes extraordinairement efficaces. On il est s'est... à quelle époque pour nos On est à partir des années 20. Il a vécu 103 ans. Autant dire que ça conserve, il a été... ça conserve la manipulation de masse. Il a été actif pendant ouf, près de 60 ans. Et c'est essentiellement dans les années 20 et les années 30 qu'il a mis en œuvre un art qui s'inspirait de la pensée de son oncle, Sigmund Freud, qui consistait à associer des symboles à des objets qu'il entendait promouvoir, ou à agir sur les comportements des individus en agissant plus largement sur le cadre dans lequel s'inscrit la consommation. Il cherchait la lumière euh, et je dirais que à la réflexion et après mon travail, au moment de de rédiger ce livre, j'ai dû faire le constat qu'il est N'était certainement pas des vins le plus grand manipulateur. Euh, il en est d'autres, euh, à commencer par l'un de ses concurrents, Albert Lasker, extraordinairement discret, ne cherchant jamais la lumière, n'apparaissant dans aucun organigramme, et qui pourtant a eu une influence absolument considérable, par exemple en faisant sortir les États-Unis du, du traité de Versailles et en, refus, en faisant refuser la SDN par les États-Unis.
2: Ah, est-ce qu'on peut développer un peu cet exemple-là Parce que le livre voilà, est jalonné d'exemples assez forts.
3: Très rapidement, il s'agit d'un publicitaire qui a appliqué des principes que l'on appelle aux états unis des principes de la publicité scientifique, qui consistent à élaborer des dispositifs de mesure de l'impact de chacune des campagnes. Et il a ainsi bâti des campagnes extraordinairement efficaces pour des produits commerciaux. Il a inventé le lobbying moderne. Il a euh, été redoutablement efficace également dans le champ politique en appliquant immédiatement ses découvertes de la publicité commerciale à, euh, au monde politique. Il a contribué à ce titre à faire euh, gagner l'élection de 1918 par euh, les Républicains aux états unis à faire élire le président Warren Harding en 1920. Il a ensuite œuvré pour contrer tous les efforts des démocrates et des syndicats pour euh, notamment de meilleures conditions de vie ou de meilleures conditions de travail. C'est un, un homme qui a pesé énormément... Euh, et pour autant, un homme dont on connaît peu le nom. Parmi tous ces hommes, il y en a un qui, qui a
1: votre préférence ou votre fascination, qui a gagné un peu votre fascination, Je ou dirais, on n'en pas là
3: Alors, il y en est un euh, qui, qui, avec, avec lequel j'ai l'impression d'avoir passé des années, tant j'ai, j'ai lu euh, tout, toute son œuvre, euh, qui est Ernest Dichter. Euh, c'est un Autrichien, euh, psychologue de formation, qui vivait en face de chez Freud, mais dans une famille pauvre, qui a... Décidément, Freud est au cœur du propos. est au cœur du propos. Et la psychologie, dans son ensemble, est au cœur du propos. Dichter a émigré aux États-Unis, où il s'est lancé dans ce qu'il euh, appelait les enquêtes de motivation. Il allait chercher les motivations inconscientes des consommateurs. Et à travers cette recherche, il est rapidement devenu immensément célèbre, immensément riche. Et a été toute sa vie consultant indépendant au service d'une multitude de clients dans tous les domaines ayant trait à la consommation de masse. Il est l'homme qui a inventé la poupée Barbie, il est l'homme qui a inventé les focus group, il est l'homme qui a inventé le cycle symbolique de vie d'un produit. L'obsolescence
2: programmée. l'obsolescence
3: psychologique programmée, c'est-à-dire qu'il s'agissait de persuader les consommateurs et les consommatrices américaines qu'un produit, même en parfait état, euh, méritait d'être jeté, et que non seulement il méritait d'être rejeté, mais on pouvait éprouver un certain plaisir à jeter. Euh, et... Ce, 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 Cet Ernest Dichter est quelqu'un de proprement fascinant qui a établi une forme d'encyclopédie des objets du quotidien pour chercher à chaque fois une signification profonde. Juste une histoire pour vous donner une idée de son art. Il est un jour recruté pour la marque Betty Crocker qui ne comprend pas pourquoi ces gâteaux tout prêts qu'on n'a plus qu'à mélanger de l'eau avant de les cuire ne marchent pas. Et Dichter, après des études approfondies d'ordre psychanalytique, dit à son client, non mais c'est simple, euh, vous dévalorisez la ménagère, vous voulez lui faciliter la tâche, mais elle ne s'y retrouve pas. Enlevez un ingrédient, je vais vous dire lequel, enlevez l'œuf de, de la préparation, demandez à ces femmes américaines de casser un œuf et de le mélanger. Et elles auront ainsi symboliquement le sentiment de participer activement et seront fiers de sortir leur gâteau du four, comme elles sont fières par ailleurs de faire des enfants. Dixit, Dixit, Dixit Dichter, je précise. Oui c'est mieux, c'est mieux. Mais c'est mais c'est mais Sinon vous avant. serez dans le sale drap Oui exactement
2: bon, On va revenir d'ailleurs sur la place des femmes à l'intérieur de ces portraits Ou leur absence justement en creux Mais avant vous avez choisi un morceau pour nous David Coulon Qu'est-ce que c'est Et ah, pourquoi
3: C'est un morceau absolument extraordinaire Qui s'appelle The Revolution will, bu- will Not Be Televised Qui date de 1968 Et dans lequel Vous avez un condensé Des médias de l'époque euh, Et d'une critique des médias Et notamment de la société de consommation On y retrouve certains slogans inventé par mes maîtres de la manipulation. Je laisse aux auditeurs et auditrices le soin de deviner lesquels.
2: Voilà, donc un petit blind test de slogan télévisuel, c'est avec Jill Cotteron, tout de suite sur So Good Radio.
4: You will not be able to stay home, brother The Revolution will not, will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The Revolution will be no rerun, brothers. The Revolution will
2: be live. fais tout tous comme moi. De retour sur Sogo de Radio avec David Collomb et son ouvrage Les Maîtres de la Manipulation, un siècle de persuasion de masse. On en parlait juste avant ce sublime titre de Dils The Revolution Will Not Be Televised. Il n'y avait que des hommes dans ce dans ces 20 portraits des plus grands maîtres de la manipulation du XXe et XXIe siècle.
3: Exactement. Il Alors n'y a pourquoi que des hommes qui
2: ne sont pas capables de manipuler.
3: Elles en sont certainement capables, mais au moins une, deux de mes filles en sont la preuve quotidienne pour moi. Mais euh, elles n'ont pas eu la capacité de le faire à grande échelle au XXe au 20e siècle et au XXIe siècle. Quand on dit pas la capacité, c'est pas en position de, pas en, situation, en de, situation de, pas en situation. C'est-à-dire que le monde de la publicité est un monde profondément masculin au XXe siècle aux États-Unis. Et il y a des exceptions à cela, mais jamais des exceptions au sommet. Des, des sociétés de publicité. Le monde de la communication politique est également un monde euh, extraordinairement masculin et bien souvent machiste. Euh, le monde aujourd'hui des géants du numérique est également un monde masculin pour ne pas dire machiste. Et par conséquent, il y a peu d'espace. Le monde du cinéma également est un monde, on ne peut plus, machiste. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place pour des femmes grandes manipulatrices euh, de masse.
2: C'est aussi un, un milieu qui tient à conserver ce petit côté cercle marionnettiste qu'on imagine, un petit cercle marionnettiste, fermé, feutré, masculin, comme un, comme un club à cigares ou un club au whisky
3: Certains l'ont fait Notamment l'un des plus célèbres de tous qui s'appelait John Wiley Hill qui est le fondateur de Hill Hilton qui est aujourd'hui encore une des grandes sociétés de relations publiques au monde et qui a créé un club de communicants en 1938 qui s'est appelé les rois mages et Rien ces rois mages n'avaient ni reine ni princesse en
2: toute humilité
3: mais un club qui était un dining club. Ils se réunissaient entre eux, les uns chez les autres, une fois par mois, ils se sont réunis pendant toute la guerre et puis ils avaient des contacts avec leurs clients dans l'industrie, des contacts avec le gouvernement fédéral. Ils étaient régulièrement sollicités par exemple pour la communication relative à l'arme nucléaire, pour des initiatives secrètes. Ils ont agi dans l'ombre, dans un climat effectivement aussi feutré que masculin.
2: Alors oui, c'est vrai que quand on lit votre ouvrage, hein, je le redis, on revoit tous des grands faits historiques du XXe siècle d'une nouvelle façon, à une nouvelle lumière, puisque il y a ces... On parle d'État quand on parle de ces moments politiques, mais on parle rarement de ce qui se passe derrière, de qui tire les ficelles. Et c'est quand même ça qui apparaît, même si il n'y a pas une cohésion. entre tous ces ces maîtres de la manipulation. Ce n'est pas, et vous insistez dessus dans votre dernière partie, dans la conclusion, ce n'est pas un gouvernement obscur secret qui, depuis le début du XXe, tirait toutes les ficelles, comme on peut entendre dans beaucoup de théories du complot. C'est-à-dire.
3: Exactement. Même les rois mages n'ont pas eu une telle influence. Ils n'ont pas formé une sorte de gouvernement euh, secret. C'est une thèse qui a été développée par Édouard Bernays, qui aurait bien voulu, lui, être à la tête d'un gouvernement secret. Il a tenté de créer son propre dining club, euh, qui a lamentablement échoué. Euh, en revanche, il est certain que lorsque ces hommes travaillent ensemble, ça arrive parfois, ils le font au service de véritables complotistes. Par exemple, l'industrie du tabac, qui veut par ex- persuader les femmes américaines de, voter dans les a- de, de fumer dans les années 1920 ou qui veut persuader les fumeurs de continuer de fumer après 1953. Et cette industrie n'hésite pas à employer plusieurs de ces manipulateurs de masse mais qui ne travaillent pas de façon concertée. Euh, Ils ne le savent même pas oui. Il arrive qu'ils ne le sachent pas. Par exemple, dans les années 20, American Tobacco a recruté à la fois Albert Lasker, Ivy Lee et Edouard Bernays sans qu'ils le sachent et sans qu'ils travaillent ensemble. Mais ils ont concurremment développé des campagnes absolument euh, redoutables pour... Euh, convaincre les femmes américaines que fumer était bon pour la ligne, bon pour le teint, et accrochez-vous, bon pour la gorge.
2: Alors justement, parmi ces campagnes, celle d'Edward Bernays, même si ce n'est pas votre petit chouchou, Edward Bernays justement a, 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 a proposé une, une campagne qui aujourd'hui est encore un, un comportement que l'on adopte, à savoir utiliser une, se servir d'une cause, utiliser une cause pour servir des intérêts marchands. Et notamment là, c'était le féminisme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette campagne verte ça, ça tombe Ah, la campagne verte La fameuse campagne verte
3: euh, Il f- fait des études sur euh, le paquet de cigarettes Lucky Strike qui montre que euh, les, femmes ont du mal à adopter, les femmes américaines ont du mal à adopter le paquet parce qu'il est vert et qu'il tranche avec leur tenue. Il va voir le patron d'American Tobacco, lui suggère de changer la couleur du paquet. Le patron refuse, que reste-t-il à Bernays, à changer la couleur à la mode. Et il crée des organisations de façade qui organisent un bal vert pour une œuvre de charité, l'une de ces organisations est un bureau de la couleur qui se présente comme spécialisé dans l'art de choisir la couleur à la mode et qui sollicite les journalistes de telle sorte que jamais les participants à ce bal, jamais les centaines de journalistes qui en ont parlé n'ont eu connaissance du financement de cet événement en secret par American Tobacco.
2: Et au-delà de ça, donc, ce que je disais, c'est l'utilisation d'une cause. Et là, c'était le féminisme, notamment. Où ils ont fait appel pour inciter les, f- les femmes à aller fumer dans la rue.
3: Alors, en fait, il s'agit d'un des plus puissants leviers de manipulation à destination des femmes au XXe siècle, qui consiste à instrumentaliser une cause juste, le féministe le féminisme au service euh, d'une, d'un assujettissement euh, en tant que consommatrice. Euh, Là, en l'occurrence, il s'agissait d'expliquer aux femmes que la cigarette était non pas ce qu'elle est, euh, mais une torche de la liberté, que fumer n'était pas quelque chose de mal vu pour une femme, mais était au contraire un signe d'émancipation. Et ces maîtres de la manipulation au cours du XXe et du XXIe siècle ont toujours su s'appuyer sur ce levier de la contestation de l'ordre établi pour promouvoir leur intérêt bien compris. Des révélations récentes à propos des cigarettes électroniques l'ont encore confirmé en saisissant ce levier de la révolte adolescente pour persuader le plus grand nombre de vapoter.
2: C'était le début du greenwashing quelque part avec ce paquet de liquises vert, on peut dire ça comme ça. Alors, notre façon, dans la première partie du XXe siècle, on relève quand même des, des paradoxes dans la formation, qui nous apparaissent, nous, comme des paradoxes, en tout cas. C'est que ces gens ont majoritairement une formation ou une carrière journalistique ou artistique.
3: Oui. Ils ont une carrière qui est très souvent, effectivement, un, avec un point de départ dans le journalisme. Euh, le journalisme est alors un métier assez compliqué qui est en voie de professionnalisation et pour certains d'entre eux, notamment ceux qui viennent de milieux plutôt aisés, euh, ce n'est pas une fin mais un moyen de sorte que par exemple Ivy Lee, le premier des maîtres de la manipulation que je cite, décide de mettre sa connaissance du journalisme au service des industries les plus puissantes pour leur apprendre à manipuler les journalistes et à travers les journalistes l'opinion publique dans son ensemble. Et c'est très souvent euh, le cas d'autres, issus du monde du cinéma, peuvent parfois ave- avoir fait leur classe dans la publicité. C'est le cas de Walt Disney.
2: Voilà, bah, mais on, on, à côté de ça, vous avez cité ces deux exemples-là, puis on va avoir de l'autre côté un Capra, ou un George Krill, qui est élu pourtant un certain type de journaliste plutôt anti-pouvoir, anti-corruption, qu'on appelait les muck-crackers. Comment on passe de ce journalisme-là, on va dire, d'investigation de l'époque à finalement servir les intérêts de la manipulation de masse.
3: Alors ça, c'est une histoire assez extraordinaire. Crient les conseillers de Wilson pendant sa campagne de 2012 et puis sa campagne de, de 1912 et de 1916 pour sa réélection. Wilson a été élu sur la promesse de tenir les États-Unis à l'écart de la Première Guerre mondiale. Et puis, en avril 1917, Wilson. Euh, engage les États-Unis dans la guerre. À partir de là, il lui faut persuader les Américains euh, du bien fondé d'une guerre que la plupart rejettent par principe. Et il charge son ami Krill de cette mission. Krill est alors placé à la tête d'une, d'un organisme public qui s'appelle le Comité d'information publique, que l'on appelle bientôt Commission Krill, qui chapote l'ensemble des moyens de communication des États-Unis, aussi bien publics, privés, enfin, militaire ou diplomatiques. C'est un pouvoir que l'on n'a jamais connu. démocratie. Il avait un pouvoir supérieur, toute chose étant égale par ailleurs, au pouvoir de Goebbels euh, sous le Troisième Reich. Et il a pu par conséquent mettre en œuvre une campagne absolument gigantesque, avec des moyens démesurés, à destination aussi bien euh, du monde extérieur que de la population américaine dans son ensemble.
2: Et un autre paradoxe aussi, hein, que, comme on a peu de temps, mais que je tenais à souligner, c'est pareil, même principe, c'est-à-dire euh, bah, l'utilisation des avancées de la psychanalyse, on en a déjà parlé, hein. la psychanalyse pensée au départ pour libérer les individus de leurs désirs inconscients et là, pareil que pour le journalisme et l'artistique, ça bascule du côté du mal, miroir, et là, et ben, euh, on l'utilise dans le but continu. On pense bien sûr au béaviorisme aux états unis mais également, vous l'avez dit à Edouard Bernays qui était neveu de Freud. Ça devait être quand même très très triste pour Freud.
3: Ça a été très difficile pour Freud qui ne comprenait pas très bien ce que faisait son neveu ni l'intérêt de ce qu'il faisait. Il était quelque part effrayé, on le sent dans la correspondance entre les deux. Il y a un monde entre le désir effectivement d'émanci- d'émanciper les individus de leur pulsion et le désir de les y attacher pour le, pour le neveu. Mais de façon générale, la psychologie, sous toutes ses formes, qu'elle soit la psychanalyse freudienne ou non, euh, qu'il s'agisse de psychologie sociale, de comportementalisme, vous l'avez dit, est très régulièrement instrumentalisée et parfois dévoyée au service de la persuasion de masse. Et c'est une des disciplines, des sciences les plus fondamentales pour l'art dont je traite dans le livre. Est-ce que,
1: euh, vous avez, à Sciences Po, vous, vous enseignez euh, ces, ces matières-là, si on peut dire, si je, je le fais très vite est-ce que vous n'avez pas peur, des fois, que, ce, que vous enseignez cette technique de manipulation ou de propagande, on va dire, à vos étudiants qui, euh, ensuite, seront peut-être nos dirigeants Puisqu'on a beaucoup de, de, de nos
3: dirigeants qui sortent, oui. qui sortent de Sciences
1: Po. Enfin, euh, pas que. En général, ils cumulent pas mal d'étiquettes, d'ailleurs. Oui.
3: Ça, c'est une question que je me suis posée et qui m'a parfois conduit à ne pas traiter un certain nombre de, 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 de techniques euh, ou d'événements particuliers. Euh, en fait, ma priorité, c'est d'alerter le grand public sur la réalité de cet art de la persuasion. Euh, pour conduire, c'est mon ambition, euh, à une prise de conscience suffisamment large pour qu'on f- change les choses. Euh, il s'agit d'aller vers un mieux. Et le prix à payer, c'est celui-là, effectivement. À chaque fois qu'on a écrit sur l'histoire de la propagande... Ce qui a été écrit sur l'histoire de la propagande ou les techniques de propagande s'est retrouvé ensuite dans des manuels de propagandistes. J'en ai parfaitement conscience. Mais j'ai conscience aussi du fait que l'on peut retrouver un chemin du libre arbitre d'une démocratie apaisée à certaines petites conditions qui permettraient de réduire l'impact de la persuasion et de la manipulation de masse.
2: D'ailleurs, faire le portrait de ces hommes, hein, c'est aussi en creux dans votre ouvrage de faire celui de leurs adversaires ou de ceux qui assistent à ça et qui le théorisent, notamment Vince Packard ou une Walter Lippmann, qui a une très très belle citation, je la dis ici. Hein. Il n'y a probablement pas de moyen sain pour un gouvernement fondé sur le consentement de se lancer dans le business de la fabrique du consentement. Et nous sommes en 1920. Donc vous, mettez, vous donnez aussi une place à ces gens qui assistent à ces transformations et à ces, à ces innovations et qui envoient directement le, le critère et le caractère dangereux.
3: C'est terrible parce que quand vous êtes la cible d'une de ces campagnes, je pense par exemple au candidat démocrate euh, qui était face à Eisenhower en 1952 et 1956. Que vous voyez votre candidat recourir à la télévision être vendu comme un paquet de lessive. Euh, qu'est-ce que vous faites ben, Vous refusez d'être vendu comme un paquet de la- lessive. Vous perdez deux fois l'élection et puis euh, vous, le candidat démocrate suivant, JFK, lui accepte d'être vendu comme un paquet de lessive parce qu'il prend conscience du fait qu'il n'a pas d'autre moyens face au pouvoir euh, des firmes, des sociétés de Madison Avenue qui travaillent pour les républicains. Il n'a pas d'autre moyen d'être, euh, pour, être, pour être élu.
2: Et alors, justement, en parlant de candidat malheureux, parce qu'il nous reste peu de temps, et c'est quand même un exemple assez marquant de cet ouvrage, nous parlons d'ici du journaliste, le, qui était aussi un excellent écrivain, un socialiste, qui avait mis en place des réformes agraires, et notamment les abattoirs de Chicago, qui s'était battu pour des réformes, et qui était candidat en Californie, Upton Sinclair, et qui s'est retrouvé un peu la victime de ce genre de pratiques de, de propagande et de lobbying politique.
3: C'est un socialiste investi par le parti démocrate pour le poste de gouverneur favori euh, de l'élection, mais euh, qui a ligué à son insu. Nous sommes en 1934 et euh, contre lui se liguent tous les intérêts économiques de la Californie, les producteurs de fruits qui ont très peur euh, de ces mesures sociales sur euh, le coût du travail euh, et le monde du cinéma qui a également très peur de ces mesures et qui euh, font appel à un homme que j'ai déjà cité, Albert Lasker, qui dans l'ombre organise ce que l'on appelle depuis aux États-Unis la campagne du siècle qui a consisté en une campagne absolument atroce de dénigrement systématique par tous les moyens possibles de ce candidat et au-delà de ce mettre candidat à fin
2: à la pauvreté en Californie, son programme. Euh, voilà, ça On est... était dans la grande
3: dépression. Il voulait adopter un certain nombre de mesures sociales qui, ici en France, paraissaient bien, bien modérées, mais aux États-Unis, dans le contexte, pour certains, apparaissait comme euh, l'équivalent de la Russie bolchevique et qui euh, a conduit à, à sa défaite et avec lui la défaite de l'espoir d'un candidat socialiste d'être élu aux États-Unis.
2: Et au-delà, et au-delà hein, c'était aussi des mesures anti-syndicalistes. Vous en parliez à, à propos d'Opton Sinclair, de toute cette grande campagne du siècle, et également, vous me le rapprochiez hors antenne de ce qui s'est passé chez Amazon. Vous
3: savez, l'art de la persuasion consiste à persuader les individus de faire des choix contraires à leur intérêt. Et ce, bien souvent, en recourant à leurs affects, à leurs émotions, davantage qu'à leurs réflexions, pour que... Par motivation inconsciente, ils soient conduits à prendre des décisions qui, qui, qui ne servent manifestement pas à leurs intérêts. Vous citez Amazon, qui a mis en œuvre une campagne de propagande pour obtenir dans un référendum défavorable à la constitution d'un syndicat au sein de l'un de ses entrepôts. Euh, Amazon n'a fait que reprendre des techniques inventées par Albert Lasker, qui l'a fait au détriment du petit commerce en 1936 en Californie, là encore dans un référendum.
2: Et alors on continue, on fait un cercle temporel en quelque sorte. On avait commencé par Facebook, on arrive à Amazon il y a peu de temps et on va repartir vers l'Antiquité parce qu'on parlait de Facebook au début et vous nous disiez que Facebook avait parfaitement maîtrisé finalement que tout revenait à l'Antiquité, cette technique de persuasion. Qui était décrite par Aristote notamment.
3: Alors Aristote décrit notamment les quatre grands axes de la persuasion, l'éthos, c'est-à-dire la crédibilité de l'orateur, le logos, l'argumentation logique, le pathos, c'est-à-dire l'appel au sentiment et le kairos, c'est-à-dire le moment opportun pour persuader. Facebook est un outil d'une redoutable efficacité sur le plan publicitaire parce qu'il maîtrise ces quatre dimensions à travers d'une part la compilation de tous les acquis de la persuasion de masse sur plus d'un siècle et d'autre part des outils d'apprentissage profond que l'on appelle communément l'intelligence artificielle qui permettent d'analyser de façon extrêmement fine les caractéristiques psychologiques des individus euh, leur personnalité, leur comportement leur goût et d'adapter des publicités ciblées à ces caractéristiques euh, c'est un quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité que de percer les résistances des individus avec des outils qui ont été conçus sur la base de l'analyse de leurs faiblesses.
2: Alors, euh, y a une, pour terminer et pour conclure, et d'ailleurs c'est dans votre conclusion, si vous ne portez pas de jugement moral pendant tous ces portraits, votre conclusion c'est un peu votre moment pour vous exprimer votre avis, votre, euh, voilà, vos positions, et notamment, eh bien, une grande, grande différence qui existe entre ces maîtres de la manipulation du XXe siècle et les grandes entreprises de type Facebook, c'est la visibilité de leur action, la lisibilité de leur action.
3: Au XXe siècle quand vous faisiez face à une affiche, quand vous alliez voir un film de propagande, vous aviez conscience, même quand vous écoutiez la radio, d'avoir affaire à de la propagande, à de la publicité. Au 21e siècle, vous pouvez être l'objet dix fois dans la journée de campagnes micro-ciblées sans en avoir conscience. Vous n'avez pas conscience d'être ciblé en tant que catégorie ou en fonction de vos, inclinés, de vos sentiments ou de vos orientations Or, c'est précisément cela, ce caractère furtif, qui rend aujourd'hui les campagnes de manipulation redoutables. Parce qu'on ne peut plus les identifier. Il n'est pas possible d'accéder au cœur du réacteur, c'est-à-dire ces outils algorithmiques d'analyse prédictive. Il n'est pas possible d'avoir accès à l'ensemble des données qui sont collectées sur nous par ces plateformes pour nous manipuler. Et nous devrions être à l'abri de cela. La Commission européenne a dévoilé le 21 avril dernier un projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle qui prévoit notamment l'interdiction des outils de manipulation de masse qui ont un caractère subliminal, abuse des, euh, des des prédictions de personnalité et, et catégorise les individus. Euh, je crois que son adoption est d'un intérêt euh, urgent pour nos sociétés contemporaines.
2: Il s'agit donc de, euh, d'une question de défense de la démocratie, dans ce qu'elle a de plus fondamental.
3: La démocratie, et puis à l'échelle de chacun et chacune d'entre nous, notre libre
2: arbitre. Eh bien, Je vous conseille donc de lire cet ouvrage de David Collomb, hein, Les maîtres de la manipulation, un siècle de persésion de masse. C'était sorti chez Taillandier en septembre. D'autres ouvrages d'ailleurs euh, sont à paraître ah oui, Son pari De quoi on peut parler Rapidement, très très rapidement. On
3: parle de teasing. <rire> <rire> en fait, je ferai du teasing en ne disant rien.
2: D'accord, un teasing silencieux, voilà une opération marketing quand un même teasing intéressante. Invisible. Un teasing invisible. En voilà un d'ailleurs qui est très habile en question marketing, c'est Booba. Vous aimez bien Bouba, David Collomb Absolument, je l'adore. Le Duc de Boulogne proposait du 3 novembre à hier la vente de 25 000 cartes animées numériques en édition limitée sous forme de NFT qui permettait de voir le clip TN en exclusivité. Donc tout est parti le 6 novembre. Il plus rien d'ici novembre, générant un sacré revenu. Les 25 000 détenteurs seuls ont pu voir hier ce clip privé, réalisé par Biscuit Studio, n'ayant pas nous-mêmes hein, fait l'acquisition de nos non-fungible non tokens, les NFT, nécessaires. On ne l'a pas crypto-monnaie vu, ce clip. Hein. Mais on s'offre un morceau de l'album euh, Sortie de Retraite, c'était en mars 2021. Ça s'appelait Ultra, l'album, dixième album de Booba, avec le titre du même nom. Parce que les retraites temporaires et l'art d'en sortir, c'est aussi du talent marketing et puis musical aussi, hein, si on se je vais
5: m'arrêter de parler de son en dessous. Oh. Je vais arrêter de parler de sont en dessous. Dire que c'est moi le haineux. Je vais arrêter de parler d'eux Ils sont en dessous, ils vont dire que c'est moi nous Différentes religions, je serai donc Rappelé par les dieux, Jésus ne reviendra pas Il est cloué sur une croix en bois En tout cas moi je l'entends pas Ni lui, ni la fin du mois Je me fie à ma bonne étoile Oui petite joie, je crois en toi Tu me lâcheras un jour, ils diront que je te méritais pas Ils font la guerre avec des chats On passe des carrés sur un star Welcome to the sun Vous rentrez, vous sortirez pas je pose très peu de questions, parce que je ne m'intéresse pas J'ai deux femmes qui savent tout déjà Siri et Alexa Bientôt des nouvelles du front J'attends le retour des pirogues Notre série à nous, c'est quatre saison un épisode Si tu vois une plaque neuf de 600 chevaux Tu sauras quitte la mise Ran ta mère En hébreu Sur un ton islamique Tu mens depuis le début n'est-ce pas Easy on observe ici, on grandit pas, on pousse À quoi un c'est une banquise trop fragile Pour les pas d'un ours J'ai des montagnes de problèmes J'préfère dynamiter dynamité, qu'escalader, chaman dit que j'ai mille pattes Le dos dur comme un petit scarabée Pour eux, je prends prêt à couler S'il y a de la moula, je vais la trouver T'as pas l'air bien dangereux Comme une favela, villa coublée 20 blancs blanc burrata, c'est bien pour tout ça Ça va coûter, viva strict c'est le sang Moi je donne mucha plata Pour m'accoupler, tu mens depuis le début n'est-ce pas dans le milieu que ça le comme une star, faisait
2: tout ce moi. C'est la fin de cette émission, mais dans un souci de complète transparence, je dois vous dire que l'on revient demain. Avec qui Renan
1: Nous serons demain avec Anna Pi qui est chorégraphe, chercheuse en danse urbaine brésilienne Euh, et danseuse aussi elle elle sera euh, à la Briqueterie le 18 et 19 novembre c'est à Vitry euh, pour présenter The Divine Cipher Divine Cipher voilà. divine, divine divine voilà, ouais. Anapi bon, ben Ça ce à sera demain
2: Et puis pour l'émission du jour Nous étions donc avec David Collomb Qui est toujours là d'ailleurs Avec son ouvrage Les maîtres de la manipulation Un siècle de persuasion de masques une, une de masse de masques C'était joli comme le petit... C'est, beau. C'est beau C'est joli Et vous pourrez réécouter cette émission Sur sogoodradio.fr Vous aviez sorti un autre ouvrage Qui est paru en poche Récemment David Collomb
3: propagande, un siècle de persuas- de manipulation de masse
2: dans le monde contemporain. Dans le monde contemporain. Voilà, donc euh, on peut euh, est-ce que on a accès à d'autres informations Est-ce que peut vous écouter en conférence parce que vous donnez des cours Est-ce que vous êtes sur euh, internet Est-ce que vous
3: chantez sur tout <rire> J'ai un blog comme il se doit sur lequel on peut effectivement suivre mes conférences et je vais en donner plusieurs dans les semaines et les mois qui, qui viennent.
2: Il s'appelle tout simplement David-Colomb
3: david oh ben voilà, simplement.
2: En tout cas cet ouvrage je le recommande aux lecteurs puis je le recommande aussi aux scénaristes en mal d'inspiration. Hein. Chacun des 20 portraits, on pourrait en faire un biopic tout de même, ou une soit série burlesque Netflix. ou une série Netflix, voilà, histoire de vraiment y aller. Non, mais Soit burlesque, soit terrifiant, euh, du film d'horreur au film burlesque il y a un peu tout, euh, il y a de la matière pour tous les biopics possibles et imaginables dans les maîtres de la manipulation. Il y a surtout matière à se renseigner et c'est absolument essentiel.
1: C'est ah, déjà pris,
3: je crois. Je, je l'ai vu récemment. Ah. Oui, oui. Ah,
2: et attention, les options, les options diminuent au fur et à mesure. Dépêchez-vous. Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous.
2: Et puis on se quitte en musique avec le clavériste de Michael Jackson, de Stevie Wonder, de Paul McCartney ou de Toto, un mec anecdotique quoi. Et oui, s'il a fait un album solo, c'est Greg Filangans, je ne prononce pas très très bien mon anglais, parolier et compositeur de Detroit, nous sommes en 84 avec Pulse, c'est le nom de l'album dont est issu ce titre qui caline, qui fait plaisir. Ça s'appelle Lazy. Caline. Oui, caline, ce titre. Lazy Nina, ou quand les hommes de l'ombre prennent la bonne lumière pour une fois. C'est rythme. à demain. Salut Renan.
1: Salut Marie. Au revoir. Au revoir Renan. Au revoir.
2: Faises tout comme moi. Se
0: and then suddenly I see her face in a dream i will drive along the ocean at the end of a dark familiar ride and I know the house i'm searching for yeah she's standing Soul Train Reading the paper Going to move